0: Hoi, mijn naam is Brian Habelt. Welkom en bedankt voor het luisteren. Vandaag gaan we het hebben over deel 2 van wat de Bijbel zegt over handoplegging. Vorige week hebben we deel 1 behandeld, dus als je dat nog niet geluisterd hebt, dan raad ik je aan om terug te gaan naar die aflevering en ook die te beluisteren. En dit is ook de laatste aflevering die ik voor nu produceer voor Trans World Radio. Ik ben ontzettend dankbaar voor Carola en het hele team bij Trans World Radio. Ook in het programma Op Weg met de Bijbel. En ik hoop dat de afgelopen, volgens mij 17 afleveringen, jou bemoedigd hebben en jou hebben opgebouwd vanuit het woord van God. Nou, deze podcasts worden ook gepubliceerd op mijn eigen podcastkanaal Brian Habelt Podcast. En uh, mocht je nou ooit eens op zoek zijn naar een spreker binnen jouw gemeente, nodig me uit. Ik wil ontzettend graag langskomen. Ga naar mijn website brianhabelt.com en uh, daar staat alle informatie op. En wie weet uh, zie ik jou wellicht ergens binnenkort uh, in een gemeente. De vorige keer zijn we begonnen met het onderwerp wat de Bijbel nou eigenlijk zegt over handoplegging. En uh, als je komt uit een charismatische gemeente, pinkse gemeente, evangelische gemeente... dan ben je misschien wel gewend dat er voor mensen wordt gebeden... en dan zie je vaak dat de handen worden gelegd op mensen. Nou, Misschien kom je niet in een kerk of kom je wel in een kerk... maar heb je dat eigenlijk nog nooit echt meegemaakt of gezien... dat er voor mensen gebeden wordt en uh, ja, dat de handen op, op mensen worden gelegd. Uh, in sommige kerken mag ook alleen maar de dominee of de voorganger... ...dat doen tijdens het bidden. Nou, zoals we straks uh, zullen ontdekken... ...is het niet per se alleen de voorganger die dat moet doen... ...maar het is wel belangrijk dat je de betekenis weet... ...over wat het nou eigenlijk inhoudt. Dat je zomaar uh, voor iemand gaat bidden... ...en de handen oplegt. Nou, vorige week hebben we... Gekeken naar een aantal voorbeelden van het Oude Testament, van wat we daar zien gebeuren. Maar ook gewoon wat mensen allemaal hebben gedaan met hun handen. Goede ervaringen, slechte ervaringen. En uh, ook wat mensen allemaal tot stand hebben gebracht met hun handen in deze wereld. Nou, in het Oude Testament hebben we een aantal voorbeelden gezien... over bijvoorbeeld dat de zonde die mensen hadden op een dier werd gelegd. En dat ging ook met handoplegging. Je legde jouw hand op de kop van het dier... en zo werden die zonden symbolisch overgedragen. Dat is natuurlijk niet meer zo in het Nieuwe Testament... maar dat is wel hoe het ging in het Oude Testament. Uh, iets wat we ook zagen is uh, dat uh, de zegen werd overgedragen door middel van handen. En ook leiderschap, autoriteit, gezag werd overgedragen simpelweg door handoplegging. Maar hé, hey, dat was in het Oude Testament. En uh, laten we nu eens gaan kijken wat er staat in het Nieuwe Testament als het gaat om dit onderwerp van handoplegging. In het Nieuwe Testament zien we ook een aantal voorbeelden van wat handen teweeg brengen. Nou, de eerste categorie is zegeningen. In Matthäus hoofdstuk 19 vers 13 tot 15, daar staat het volgende. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. En hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij Verder ging. Mensen die brachten hun kinderen overal vandaan zodat Jezus ze aan kon raken en hen kon zegenen. Nou, wat is zegenen eigenlijk? Zegenen is simpelweg de voorspoed en de kracht van God wensen over jouw leven. Als je iemand beterschap wenst, dan wens je dat die persoon beter wordt. Als je iemand God zegen wenst, dan wens je dat de zegen van God zijn goedheid, zijn voorspoed, zijn tegenwoordigheid bij je zal zijn en jouw leven zal gaan leiden. Dus dat is het eerste wat we zien. We zien het ook bij genezingen. In Lucas hoofdstuk 4, vers 40, daar staat het volgende. Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij hem gebracht. En dat is Jezus. Hij legde hen de handen op en genas hen allemaal. Het deed er niet toe wat voor ziekte het was. Mensen waren ziek, maar ze gingen naar Jezus. Want ze wisten, als, mijn handen, als de handen van Jezus op mij komen, dan zal ik genezen worden. Er is kracht in handopleggingen. Nog een voorbeeld, Marcus hoofdstuk 16, vers 18. Daar staat... Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Nou, dit was gericht aan de discipelen. Dus de mensen die geroepen waren door God om erop uit te gaan om het goede nieuws te vertellen. En zij kregen een belofte mee. Als je mensen de handen oplegt, dan zullen de zieken genezen worden. Nog een voorbeeld. Handelingen, hoofdstuk 28, vers 8. Daar staat... De vader van Publius lag met een ernstige darmziekte en hoge koorts in bed. Paulus ging naar hem toe. Hij bad, hij legde hem de hand op en hij maakte hem gezond. Hier zien we ook dat Paulus naar iemand toe ging. Hij bad voor de persoon, hij legde de hand op en die persoon genas van de ziekte die hij had. Dus dat is de tweede categorie, bij genezingen. Nou, naast zegeningen en genezingen is er nog één categorie die ik wil benoemen. En dat is bij het ontvangen van de heilige geest. In Handelingen hoofdstuk 8, vers 28, daar staat het volgende. Toen ze aangekomen waren, baden ze voor de mensen dat ze de heilige geest zouden ontvangen. En toen legden ze hun de handen op en mensen ontvingen de heilige geest. Dus op het moment dat mensen de handen op hen legden en dat ze gingen bidden... en dat ze God ving, gingen vragen voor de vervulling van de Heilige Geest... toen vervulde hij hen met de kracht van de Heilige Geest. Dus daar zijn een aantal categorieën als het gaat om handoplegging... wat we zien in het Nieuwe Testament. En misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren Dat iemand voor je gebeden had, dat iemand jou de handen oplegde... En dat je gewoon echt een zegen ervoert. Dat met de dingen waar je mee kwam, de dingen waar je mee zat, dat je echt een zegen ervoer op dat moment. Of genezing. Misschien ben je ziek, misschien ben je ooit ziek geweest en heb je voor je laten bidden. En en God heeft je aangeraakt, God heeft jou uh, genezen. Ik heb het zelf een aantal keer uh, meegemaakt. En dat is geweldig mooi om te ervaren. Nou, Het is natuurlijk geen automatisme, het is niet een druk op de knop van hey, raak je aan en dat gebeurt. Dat is niet zoals met het voorbeeld van koning Midas, dat fabeltje wat we hebben genoemd. Maar we mogen God daar wel voor geloven. Of misschien ook bij het ontvangen van de Heilige Geest. Iemand die bad voor je en van binnen voelde je, voelde je gewoon die vervulling en die kracht door jou heen stromen. En we gaan dit even goed toepassen. We hebben heel veel bijbelteksten gelezen, we hebben heel veel voorbeelden gezien vanuit het woord van God. Maar wat is nou het principe door dit alles heen? Brian, wat probeer je nou eigenlijk duidelijk te maken met deze korte studie over handoplegging? Nou, ik zie een duidelijke rode draad door al deze voorbeelden heen als het gaat om het Oude Testament... ...en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zien we dat de zonden werden vergeven door handen. We zien dat zegeningen plaatsvonden door handen... ...en we zien dat leiders verantwoordelijkheid en gezag kregen door handen. We kunnen zeggen dat hetgeen wat iemand bezat... ...werd overgebracht door middel van handen... ...zodat die ander het nu ook bezat... Wat we duidelijk zien in het Nieuwe Testament is dat deze dingen ook plaatsvonden door handen. Soms zien we dat bepaalde dingen veranderen en stoppen in het Nieuwe Testament, maar andere dingen zien we juist verder ontwikkelen. Het gebruik van handen is daar een een heel goed voorbeeld van. Doordat Jezus woonde in de mensen, werkte hij door hun heen. En hierin was uitstappen in geloof en handoplegging duidelijk aanwezig Zodat hetgene dat in hun was, werd gelegd op de personen waar zij hun handen oplegden. Dus de zegen die ze zelf hadden ontvangen, die legden ze nu op de personen die ze aanraakten. En de genezing die Jezus Christus hun had gegeven, die werd doorgegeven aan de andere mensen die hun de handen oplegden. En hetzelfde is met de vervulling van de Heilige Geest. Ook die werd doorgegeven. Nou, ik wil ook heel duidelijk zeggen dat er meerdere voorbeelden zijn waarin handen niet voorkomen, uh, zowel als ik kijk in het Oude als het Nieuwe Testament. Maar ik zie wel het hele simpele volgende principe. Dat hetgene wat jij bezit, werd door middel van je handen op de ander gelegd. Daar kunnen we het volgens mij wel eens zijn met elkaar. Maar ik realiseer me dat niet iedereen... die geweldige ervaring heeft gehad met handen. Maar weet je wel wat voor impact jij ook kan hebben... door jouw handen op de levens van andere mensen om jou heen? Jouw handen die kunnen zegeningen of vervloekingen overbrengen. Moet je eens kijken wat Jezus zei. Jezus zei als uw hand of voet... U tot slechte daden verleidt, hak hem af en gooi hem weg. Het is beter vermengd het eeuwige leven binnen te gaan, dan met beide handen en voeten in het eeuwige vuur te worden gegooid. Jezus zei dit omdat hij wist wat voor een impact handen kunnen hebben in de goede en ook in de negatieve zin. We praten altijd veel in de kerk over wat onze woorden teweeg kunnen brengen. Dat onze woorden een bepaalde relatie kunnen maken of breken. Een situatie kunnen bemoedigen of ontmoedigen en ga zo maar door. Maar onze handen kunnen praktisch heel veel teweeg brengen. Geloof zonder daden is dood. En als je vanuit je geloof niet handelt en niks doet, dan heeft het verder geen zin. Dus kom in actie met jouw handen. Jouw handen hebben kracht. Weet je wel wat je bezit? In Jezus Christus heb je kracht ontvangen om mensen te zegenen, mensen te genezen en de heilige geest door te geven. En dit komt door Jezus die in jou woont en die door jou heen werkt. In Jezus Christus heb jij zoveel ontvangen dat jij de weg kan gaan door middel van je geloof. En dit resulteert in acties van je handen. Nou, bij de toren van Babel waren er heel veel dingen tot stand gekomen door de handen die in eenheid bij elkaar waren. Het werd eigenlijk een leger van actie. Moet je je eens voorstellen dat wij als mensen de handen in elkaar slaan voor het koninkrijk van Jezus. En daarom heb ik een beter voorstel voor jou dan dat ene fabeltje waar we mee begonnen in het andere verhaal van koning Midas en zijn gouden aanraking. En dat is namelijk Jezus Christus. Hij is de redder van de wereld en hij is degene die in jou woont. En Jezus die zei, wie in mij gelooft zal dezelfde dingen doen die ik deed en zelfs nog grotere, want ik ga naar de Vader. En door jou heen kan Jezus heel wat dingen teweeg brengen. En daarom daag ik jou uit om de kracht van God in jou te ontdekken, om een persoon te worden van goddelijke handelingen. Ik sluit af met het volgende vers. Daar staat in Deuteronomie, hoofdstuk 28, vers 8. De Heere zal de zegen over uw gebieden... in uw schuren en in alles wat uw hand neemt. Hij zal u zegenen in het land van de Heere, uw God, die Hij u geeft. Dit betekent dat alles wat jij aanraakt... Waar jij je hand tot zet, Gods zegen daar zal volgen. Dus is het een persoon, een baan of een ding? God die zal zijn zegen daarover gebieden. Wanneer je jouw kind aanraakt, zegen komt voort. Wanneer je een ziek persoon aanraakt, genezing komt voort. Wanneer je iemand aanraakt in nood, voorziening komt voort. Iedereen die Jezus aanraakt, ontving een zegen. En aangezien Jezus in jou leeft en door zijn heilige geest in jou woont, zullen ook zij een zegen ontvangen. Hij betaalde de prijs met de spijkers in zijn handen, zodat jouw handen deze zegen konden krijgen. <laughs> Misschien denk je, ja maar moet ik nu in ineens handen op gaan leggen? En er gebeurt toch niet altijd wat? En er gebeurt toch soms helemaal niks? Ja, dat klopt. Maar laat jezelf niet weerhouden om uit te stappen. Jij moet uitstappen in hetgeen wat God jou heeft gegeven. En God die heeft jou handen gegeven en daarom mag jij daar aan de slag gaan. Nou, dit was natuurlijk niet een complete studie met alles wat er te vinden is... maar dit waren een aantal voorbeelden en ik hoop dat het je wat helder is geworden... en wat duidelijker is geworden en dat jij dit kan toepassen in je leven... Om met jouw handen Gods zegen voor te brengen in deze wereld. Hey, ik vond het ontzettend gaaf dat je hebt geluisterd vandaag. Deel deze boodschap met de mensen om je heen. Ik hoop je in de toekomst nog eens ergens te zien. God zegen en een hele fijne dag gewenst.